0: 叶总监你好
1: ，你好，你好我
0: 们来介绍你们家的整个艺术工艺之路啊。一开始先请你自我介绍一下啊。你好
1: ，我是呃叶新佑的长子啊，叫叶昭宏啊，毕业于云林科技大学文化资产维护系。那从小就跟着爸爸、啊、奶奶、爷爷都从事着传统艺术的创作。那小时候哦、啊，爸爸得奖之后，我就是都在旁边好、啊、玩泥巴啊，玩泥巴长大的。那在这成长过程当中，一开始也会想到说，自己也很多常才可以去发挥。然后在啊，到高中的时候，慢慢发现哦，原来我们这一个传统技艺有那么多哦，跟物理相关，跟化学相关。那慢慢发现哦，它的有趣是在哪里？哦，后来才发现哦，原来它不是单纯的一个陶土而已，甚至跟矿物、地质学都有相关。所以
0: 你从小从来都没有想过别的路吗？
1: 那其实也是有的啊，但是也有想去当一个飞行员啊。虽然我现在已经进已经近视，那比如说做一个体育哦的运动员，因为以前呃在这个短跑啊或者跳高这一方面哈，在学校也是在也是有拿到全县啊第二名的这一个能力。那游泳也表现得非常好
0: 。那你这个算是几岁才正式接触家里的这个行业？
1: 正式接触行业是在我高中的时候，高二的时候，我爸爸回国的时候有问我說，说你愿不愿意？哦，就是回来啊，爸爸做这个事业已经做成一个样子了。那我当初这么努力，就是为了让我的小孩子能够哦不用当台老哦，然后有一个好的工作，一个事业可以传承。所以他是有事先去铺排的。所以有问我的意见，在我高二的时候，一个很重要的人生选择的时候，有问我这样子
0: ，是因为马上大学要选科系吗
1: ？呃，其实，在之前他在高一的时候就已经提醒过我，哦、呃，依照我啊、呃、读书、呃，其实也读得不错，读到高中，啊、呃，其实，在一路上面，我也是很认真去要求自己，但是其实我也知道说，工厂以后是需要有人去接管的。啊，所以说一路上妈妈也有丢一些企业管理的书籍让我看，来培养我一些领导特质
0: 。你们那时候的工厂的规模应该还是在台湾而已嘛
1: ？在我小学二年级，我爸爸就已经到大陆那边去设厂了
0: 。哇，那非常早
1: 。对，非常早。所以其实在我出生的时候，我是在一个呃家里面有二三十位师傅的一个环境长大。纵使那时候只是在谷坑非常小的一栋透天处，很窄。可是里面的员工都保持在十位以上，啊、呃，所以是一个很热闹，大家都把我当成是自己的小孩子在照顾
0: 。那你看这么多年，你觉得在你大学开始真正,正式接触艺术相关的时候，你的美术基础有帮助吗？嗯
1: 、呃，其实我的美术基础确实是需要去补强的，毕竟他不是从小就培养我走这一路，而且他也希望我能够呃好好的发挥我自己想要做的事情，啊、呃，所以。在后面选择科系上面，我是有受到限制，因为毕竟他不是从小就培养我画图，培养我雕塑，所以当时我在选择科系的时候，我没办法像一些人啊、呃，就可以马上去选择所谓的台艺大。那时候要考试后才发现我啊，这个素描不够好，基础还不够，基础都不够，对，所以我是到啊、呃、大学之后才开始有时间能够去研究跟陶瓷相关、跟美术相关的这些内容。所
0: 以你大学本科是什
1: 么？哦，我大学本科是文化资产维护系，在云林科技大学。那这云林科技大学为什么会选择它呢？是因为在九二一之后，我爸爸开始接触了很多古迹修复的这一些工作。那我认为我投入到这一个行业里面，云科大古迹修复是在九二一之后紧急去成立的一个科系，所以它是针对古迹修复去成立的一个科系。那既然如此，我认为我之后就可以帮助我爸爸在古迹修复。能够有一展长才的帮忙，所以我才选择这个可惜
0: 。所以毕业之后就正式在家里帮忙
1: 。没错，我一毕业我就开始到工地去帮忙安装啊，在台湾的这个工地。那我第一次接触的这个工地呢，是在那个高雄莲池潭旁边有一个三山国王庙。那那时候维持，因为那一件工程非常大，所以我们安装总共花了大概三个月的时间才完成。那完成之后，我看到哦，好多信徒都好开心，那我就觉得哦，在那边辛苦。一开始我真的什么都不会，我只会哦拌拌水泥啊，然后传递一些东西啊，帮助师傅啊、哦，让他啊传递一些小物件给他，或是金属配件给他，让他能够安装得很顺利。可是我就从他们在制作过程当中，我就了解了整个流程。所以是从小工开始做的。
0: 可是我们先讲理念，这个古迹修复跟你爸爸在做的所谓的民间的工艺，好像还是有一点差别吧
1: ？呃，其实古迹修复跟所谓民间的工艺，它最大的差别是在哪里？一个古迹修复，它必须要还原到原作者的精神，啊，那如果你是一个新兴的创作者，你所创作出来的东西是以你的精神为主。所以这两个是不同的出发点的。那古迹修复，你必须先研究它是属于哪一类的陶瓷，它的材料是什么，啊，而不是单纯依照我们啊胶质陶的这个所会的这个技巧去把它
0: 实现出来。那古迹修复除了学理论之外，它还真的要动手去修复吗？那是当然的，一定要动手去修复的，啊，那只是它
1: 在。呃，毕竟你不可能在这个原件上，如果你要原件修复的话，你等于还得再烧一次。那这么老的一个物件，能够再经得起这个高温再摧残一次吗？这是打一个问号，要看这个物件它本身的损坏程度跟这个经过岁月的损坏的痕迹来判定它的结构好不好啊。然后我们现在材料结合上去好不好？所以有一些人其实他在修复这个陶瓷的时候，他会选择。比较新的材料去制作，比如说树脂加上一些陶瓷粉，嗯、啊，去做一个结合，那它就不是单纯的一个胶质套的物件，它是复合材料
0: 就是还是要有现代的技术，就对。
1: 对对，所以在云科大他所教的一些是，啊、呃，现代的一些修复的一些概念，他不一定强调说一定
0: 要原材料、原工法去完成。好，那你念了古籍修复，毕业之后在家里帮忙做一个小工。你一开始会不会有一些不习惯？因为毕竟你还是真的有学到一点东西，对不对？可是，在现场你可能只是被叫来叫去的，
1: <笑>那是当然的。但是我们就是一张白纸，我们要把自己放到最纯洁，就是不要任何的一个固定思想在里面。你当一个白纸去到里面，就跟一般的一个小学徒开始是一样的意思。当你是张白纸的时候，你什么都学习得很快，不要这一些。呈现在里面，这样子的话，你的吸收程度越好，那不知为不知，你就不要坚持说你会
0: 。所以你一开始都没有所谓的亲子冲突吗
1: ？哦，其实是会有的，会有
0: 。对啊，因为毕竟你父亲是一个德高望重的名师。呃、嗯
1: ，是因为这样子，因为爸爸、啊、他一个人，他在大陆那边要管这么大一个工厂，而且就一个台湾人而已，在那边其实大部分的员工都是大陆人。那这样的一个情形之下，他其实能够眼睛看得到的地方是有限的，所以他都用一种方式去管理，就是说我相信这个人，我对他好，就台湾人的精神一样，相信人是善良的，把他当成是自己的家人。所以我们的员工都跟着我们十五年以上的老员工了，甚至下一代都已经还有继续来的，或者是说啊、呃，他结婚之后再把他的另外一半带到工厂来一起做的。也有哥哥带姐姐的啊，类似像这样的情形出现
0: 。那你们冲突点是什么？是因为你在学校学到的修复方法跟现场操作的方式不一样吗
1: ？哦，这倒不是，这有点像是西方文化跟中方文化的一个冲突。中国的这个文化，它很强调是以人、很情商为主，很多东西是讲感情。台湾是讲感情的，所以，呃，它没有那么很自私化的一个管理方式。可是。呃，因为妈妈的影响，她给我一些企业管理的一些概念，之后我就一直往这方面去学习希望的管理方式。我总是希望说能够找出一个 SOP， 总是希望说让他呃比较像一个正规的公司，不要什么事情都讲人情，就对啊，对对对，都讲人情这样会不知道该怎么办。每一个单，每一个事件都必须当一个独立事件去处理，
0: 那就很麻烦。好，那当你想管，可是爸爸还没放手，你们磨合了几年，你才慢慢有自己的发言权啊、呃。其实这个部分，其实还是
1: 必须用实际的去做啊、呃。其实一开始我切入点反而是从员工的小孩暑假该怎么办开始，或者是员工的小孩怎么样。管理得好，不要去影响公司里面的。所以我是从外围去做出成绩，让他看到，慢慢肯定
0: 。你先把员工的小孩管理好
1: 。对，因为小孩子以前是在车间里面跑来跑去，跑跑去东西不小心撞坏了，然后也没人知道东西坏了，也没人敢承认。啊，那就你事情拖到后面，总是得处理，就等东西拿出来才发现坏掉了啊！是，甚至他们会把这个东西就藏在哦储、啊、物柜里面，也不往上报。然后,后面少了这一件哦，再从头再做
0: ，那就会延会延宕到整个工程的时间的成对，是跟随父亲大概到几年，你才开始有自己的一个艺术创作空间？哦，艺术创作
1: 空间是这样子。呃，其实我在那边就一开始，我爸都讲得很好听，都跟我讲说：“哈、哦，你过来工厂这里、哦、你就乖乖认真安安分分地学技术。”他是这样跟我讲的。哪知道我在那边。每天一开始真的就是认真的做雕塑，然后每天做好运动就好了。哪知道我在那边之后，他突然跑出去参加什么活动，结果两个半月都不在厂里面
0: ，就变成你是厂长了。嗯，对
1: 对，我就赶鸭子上架，我钱也得管金友也得管，什么都得管，大大大小小的事情都来问我。那那我当然就就忙起来，忙起来之后就放不下。啊<笑>，那直到啊、呃，我爷爷离世，嗯，我爷爷离世对我来讲是一个很重要的转折点。那时候我就回台湾来照顾爷爷，然后我就发现哦，台湾开始有三 D 猎印、哦、在高雄的街上开始在开门市，在贩售这个机器。其实我那段时间就已经开始注意到啊 ，3D 的这个雕塑技术对我们传统的雕塑的冲击是很大的，所以我当下就决定说，既然未来会这么的普及，我下定决心我要好好学好这门技术，提早学，让我们可以在一个同一个起跑点上面。毕竟我未来还要再走三十年以上，我不希望我能够我跟其他人会输在起跑点上面。趁着我还没有重担都在我身上的时候。我们赶紧学好这门技术，
0: 让我们的这个企业能够继续再往前走。可是东西刚出来，它肯定很贵啊，你的成本非常高啊。啊、哦，其实三 D 列印啊，最早
1: 台湾引进来的时候，一台机器两三千万是非常非常贵的。但实际上，当那个时候我已经知道，我已经知道在门高雄街上看到门市的时候，其实他已经实行了大概二十年了，他已经把他的那个专利权已经打开来的。所以才可以开始说很多厂家，啊、哦，在开始在进行这个销售，啊、哦，这个技术的传播。所以当时我接触这一部分的时候，其实它已经 cost down 下来比较能够不是说遥不可及这样子
0: 。但是它还是算营业用，对不对？一般家庭不会买个 3D 电影机吧
1: 、啊？对，一般家庭它使用都是那种挤牙膏式的，叫热熔型的啊，但是。我去评估之后，我才发现啊、哦，热熔型的实在不行，因为它上面的痕迹，你光是要把它磨掉，那些加工的时间跟成本啊，倒不如你重新好好自己做一尊吧。
0: 好，你后来就把3 D 列印技术导入你们的工厂的设计流程，这样子吗
1: ？这又是一个非常严重的冲击，因为传统师傅会觉得你要抢他的工作
0: ，不以为然吧？
1: <笑>对他一定会跟你讲说，我这个我捏的速度肯定比你快啊。但事实上也没有错，在一个我不是说单纯只是引进技术，我必须从它的根、它头开始做。所以我一开始学的是三 D 雕塑，我就去判断啊哪一套软体适合来做三 D 雕塑。所以跟着我基础所学的这些雕塑的技巧，我把它融入到雕塑软体里面去，哎、欸，发现其实还蛮好用的
0: ，可以加速的。啊
1: ，对，所以它就是其实也是从一颗球开始慢慢捏、慢慢雕塑。所以我开始尝试在雕塑软体里面去雕出一颗头那，那它就很简单的解决我一个问题啊，左手跟右手的协调性。大家说要你要练到两边要完全一样，左右平衡嘛？啊，对，在电脑里面其实是很容易做到的，啊、因为它同时可以雕左边，同时雕右边。好
0: 、啊，对我知道这个有时候这个对比性真的是非常的困难，嗯、要两边做到一样，对不对
1: ？左手跟右手啊，虽然说它就是归不同脑管的。
0: 好，那你后来是怎么样才有开始自己的得意作品，甚至你可以独立去接一个案子到完成
1: ？呃，其实我开始学这个 3D 雕塑之后，而且我还参加政府的这个青年就业站，我还去哦参、呃、加他一个一整个完整系列的教学，所以我不止学了 3D， 我还学了 2D， 因为它 3D 里面很多的这些贴图啊，这些上面的纹路啊，事事实上是需要 2D 的图来做协助的。所以它是一整套从二 D 到三 D 的一个过程。那当你学完这一些之后，我认真的用我的能力去网络上面投履历，所以应征了有琉璃的公司，有花莲那边石雕的公司。我经历过这两间公司的这个训练，就是靠着我的网络上我实际做出来作品，啊，然后去得到这两份工作的机会。在那之前，我甚至还有我爸爸的礼品的朋友。啊、哦，他就把单子丢给我做，来，由我来完
0: 成他这些礼品的设计。哦，所以你是指你还曾经在外面历练过？对，不是一直在家族企业里面。哦，不是不是。嗯，那回来之后有没有感
1: 觉就不一样？哦，当然，啊、哦，因为我开启了另外一扇窗，简直是完全不一样的世界。因为我就可以摆脱这个胶子条这个材质的一个限制，嗯、我可以甚至可以用胶子条来跟其他材质做结合，而且。很密切的结合，啊、呃，我可以在实跟虚之间，很巧妙的转换，因为我不只学了三 D 绘图，我还学了三 D 扫描、三 D 列印，甚至是 CNC 的操作，还有逆向工程的这些内容
0: 。你是指有一些人工做不出来的东西，可以通过电脑设计把它弄出来，这样子吗？嗯
1: 、呃，尤其是非常微小的东西，甚至是工具达不到的一个内容。其实我们在做雕塑的时候，二十公分以下的物件，事实上就需要特殊的工具，跟非常细的，还有很考验你的眼睛。所以说，这样的师傅要做二十公分以下的物件是不好。那在啊、呃，数位的这个雕塑的范畴里面，是可以把它放到很大、很做很精细的雕刻。因为在数位的范畴里面，它没有所谓小件的东西，你可以把它放到很大，再缩到很小。
0: 嗯，就跟我们印钞票一样，钞票的每个细节都很细微，嗯，然后最后变成一张纸这样，嗯，哎、欸，所以你有这样的科技助阵之后，是不是真的回头对你的家族企业就帮助非常大
1: ？哦，这部分他们一开始都保持着怀疑的态度，
0: 半信半疑
1: ，<唉><理>对，所以你这东西到底能够帮助到什么？就以一个设计稿来讲，哦，如果你只是单纯看线稿。跟你实际在数位里面把它雕出一个立体的东西，对于业者，就是我们的客户来讲，是很直观的不一样的。啊，毕竟它是一张图，是你必须靠这个想象，不知道它的厚度是多少啊，啊，它的实际的雕出来感觉是如何啊。但其实对我们来讲，当我们把它三 d 做出来的时候，其实我们已经雕塑完了。事实上，我们已经花了很长的时间，已经把它雕塑完了。所以有时候。呃，我们的客户会不理解为什么二 D 的图跟三 D 的图所需要时间会落差这么
0: 大。好、啊，所以你的意思是，当三 D 图出来之后，基本上它的雕塑就成型了，就可以做到百分之百的精准，对不对？对，因为它就是三 D 列印的。
1: 对，它可以做到三 D 列印啊。但接下来就是要你要考量你到底符不符合成本。有些物件非常的大，你知道三 D 列印它的材料是一克下去算的，
0: 公克数啊？对。
1: 有些材料一克就要二十块，甚至到二十五块。我那时候刚开始学的时候是这么的贵，啊，所以当你一个大物件，然后在慢慢那边等那猎鹰，所以不一定划算。但是我相信，它慢慢成熟之后，一
0: 定会越来越有优势。成本会一直 d 就对了，然后猎鹰速度会越来越快，所以等于是提早准备嘛，不一定要商业应用。但是你先有这样的技术
1: ，以前还是一一个点下去慢慢挤，现在有一整面的，啊、哦，它光打过来就是一面，直接一层就完成啊、哦，以前你还要慢慢扫，慢慢扫，这样也许扫一层你十几分钟就过
0: 去了，它现在是啪一张上去，然后就下一层了。嗯、好，我们最后来谈你的现况，你应该有一些得意的作品跟案子是经过你的手
1: ，啊、哦，是。像那个台南市朝大众庙啊，就是我最近我呕心沥血去完成的，啊，因为市朝大众庙它的那个故事背景啊，它是啊陈友啊或者是叫做陈泽啊，他的主帅目前有这个争议性，但是我认为他都是在这个时空背景底下啊，在这个郑成功底下去
0: 两个主角还有争议就对对是是，这是在主。還
1: 种植在庙方，他们还是还是有争议性的，所以你可以找到两个资料，一个是陈友，一个是陈泽。那我那边描述的是主要是在陈泽，他是属于郑成功他虎卫营的里面一个将军。那虎卫营他就属于铁甲军，他是郑成功部队里面的特种部队。那这个特种部队呢，他所穿着的这个铁甲是遮到只剩下眼睛露出来，啊，那时候啊。他光靠着三百名的这个铁甲，铁甲军就可以抵抗三千名清朝的士兵，啊，一路打到南京去，差点反清复明。要不是郑成功一时心软，听信了守城的这个将领说，再给我两三天的时间，我就把城门打开，把百姓，哦，下到欢迎你进城这样子。结果郑成功真的听信了人家的缓兵之计。就隔两天之后啊，人家援军到，前后夹击，把郑成功赶到这个厦门来，所以他才会退而到台湾来，来这边进行啊、哦，希望有更大的一个版图，蓄积更大的力量来反攻回去，所以他退守到这个台湾来。但那时候台湾已经有荷兰的荷兰的东印度公司，好、哦，在这边已经开始在。进行商业活动了，他至少在这边至少已经有三十年的时间了，好、啊，那郑成功选择登陆站的这个地方是在北汕尾，也就是荷兰一开始选择在台湾建立一个小基地的地方，它是在这个海岸线外面的一个沙洲，人家说一鲲身、二鲲身、三鲲身，一直到七鲲身的这个沙洲的北面，也是另外一大片比较大片的沙洲，叫北汕尾的地方。当时候郑成功是趁着这个清晨大雾的时候，啊，就已经把整个军舰哈开到这个外海来，甚至到所谓的呃叫做台江内海来了。那、呃、在清晨的时候，荷兰才发现哦大军已经进来了，所以赶快撤守到日安遮城里面，来详细斟酌说到底要怎么样去反抗，直到第二天才做出这个反应行动。他兵分三路。啊，其中一支军队就是反登陆到这个北上尾，来进攻这个陈者的军队。啊，所以我那一幅内容就描述那个上午，哦，这个从热兰遮城出发，由贝德尔所带领的三百人小队，渡渡过这一个出海口，来到这个北上尾，跟郑成功产生啊交战的地方。
0: 嗯，就那一天上午发生的事情，就对。
1: 那这个内容里面呢，我刻画蛮多细节的包含这个所谓的铁浮屠、铁甲军，啊，那还有啊，这个郑成功军队那时候还有火炮，甚至还有火枪，啊、这一些传统的教科书比较少做到这种火器类型的东西。那荷兰人这边啊，他有一个阵法，他荷兰的火枪，他必须要面对一个正面，然后形成一个列阵啊。比较方便去进行一个战斗，所以它是有个方向性的。那郑成功军队就利用这个特性，又派了另外一支小部队，大概三百人的部队，从后方进行夹击。那这个部队呢，他穿着是藤甲，也就是说他坐的小船怕翻覆。如果突然遇袭翻覆的时候，这个士兵如果穿着铁甲，他有可能沉到水里面是没有办法游上来呼吸的，嗯、啊，是完全没有求生的机会的。所以他穿着是藤甲。由前后包抄，打到阵型大乱，所以这一场是台湾汉人政权开台第一场胜战
0: 。所以你是确实真的调查研究了很多资料，才设计出这样的一个图，就对。是没错，因为像
1: 这个画面，很多都只是文字的叙述，都是一个长篇大论，很多枝微末节的资料进行统整，一个星期之后，然后你还得选定你方向还不能错，你到底镜头是要向东。还是向西，那它南北的方向就会不一样
0: 。所以这个是你非常有代表性的一个作品。大家到台南市场大众庙去可以去看两幅的这个横幅，就对。啊，欢迎欢迎，啊欢迎来参观。谢谢我们叶总监。